0: Nawet w tych zamkniętych i z pozoru rozwiązanych sprawach zawsze szukam jakiegoś wątku w śledztwie, który owiany jest pewną tajemnicą. I w tym odcinku także chcę wam opowiedzieć o takiej historii. Mowa tu o zbrodni, do której przyznał się polski seryjny morderca. Opowiedział o szczegółach całego zdarzenia Zdradził gdzie spotkał swoją ofiarę W jaki sposób ją zabił Jak wyglądały jej ostatnie godziny przed śmiercią Jednak jedno pytanie do dziś pozostaje bez odpowiedzi Gdzie jest ciało? Tego wciąż nie udało się ustalić To Edmund Kolanowski, nekrofil i seryjny morderca, zwany także zimnym chirurgiem. Został skazany za trzy zabójstwa na karę śmierci i w 1986 roku zawisł na Szubienicy jako jeden z ostatnich przestępców, których stracono w Poznaniu. Jedną z jego ofiar była Kazimiera G. I to właśnie tą sprawą dziś się zajmiemy. Ta historia, mam wrażenie, że zazwyczaj jest trochę pomijana, bo gdy mówimy o przypadku seryjnego zabójcy i nekrofila Edmunda Kolanowskiego, to zazwyczaj skupiamy się na jego modus operandi. Mówimy o tym, w jaki sposób obchodził się ze zwłokami i w jaki sposób zaspokajał swoje seksualne fantazje, no bo nie oszukujmy się, w tej sprawie ten wątek wydaje się taki najbardziej przerażający i najciekawszy dla wszystkich osób zainteresowanych tematem. O tym także dzisiaj wspomnimy, jednak głównym tematem odcinka jest Kazimiera Die, bo to pierwsza ofiara, śmiertelna ofiara tego mężczyzny, to od niej właściwie rozpoczęła się cała ta mordercza seria. Zanim jednak przedstawię wam okoliczności tego zdarzenia, posłuchajcie proszę, w jaki sposób w ogóle milicjanci nakłonili Edmunda do tego, aby o tej sprawie opowiedział. Bo to nie było tak, że on po zatrzymaniu zaczął o wszystkim śpiewać i zaczął przedstawiać okoliczności zbrodni. Nie, jego przesłuchania trwały długie miesiące, to były żmudne godziny rozmów, a właściwie monologów, w których Kolanowski nie chciał się otworzyć, nie chciał opowiedzieć o, o tym, co zrobił. Oto wspomnienia Jerzego Jakubowskiego, który przesłuchiwał nekrofila i seryjnego mordercę.
1: Ja do, zrobiłem tablicę poglądową z tych, z tych spraw poszukiwawczych i, i, i tych niewykrytych i umieściłem zdjęcia kobiet. Położyłem na, na, na tym stole, przy którym on zwykle siadał, będąc przyprowadzony na przesłuchania. On wszedł, on usiadł. Co to jest? Ja wiem, no wiesz co, są to zdjęcia kobiet. Chciałbym, żebyś się przy, bardzo dokładnie przypatrzył tym zdjęciom, bo prawdopodobnie masz związek przynajmniej z jedną z nich. Blef! No i on... I to było zaskoczenie dla mnie. On był na takim etapie, że chyba było mu już wszystko jedno. No i wskazał na, na, na zdjęcie kobiety. Też to było interesujące, bo to było zdjęcie legitymacyjne. I on mówi tak, tą
0: poznaję. No ale poznajesz i co? Kolanowski złapał więc przynętę milicjantów i w końcu zaczął opowiadać. Potem powiedział więcej. To już było sprawdzalne.
1: Ja wiedziałem skąd ta kobieta jest, skąd była. Ja mieszkała we wsi Emilianowo na trasie Poznań-Szamotuły jak się jedzie do, do Szamotu stacja kolejowa Baborówko jest po, lewej, po prawej stronie po lewej przez drogę Poznań-Szamotuły idzie się w kierunku wsi Emil Emilianowo to ja wiedziałem
0: Cofnijmy się do roku 1970. Mamy koniec października. Kolanowski miał wtedy 23 lata. Jego żona przebywała w szpitalu. Oczekiwała na rodzin dziecka. Wkrótce na świat miała przyjść jego pierwsza córka. Pewnego dnia na dworcu PKP w Poznaniu spotkał młodą kobietę. Było to Kazimiera G. Trochę ze sobą pogadali. Możemy założyć, że oboje wpadli sobie w oko, bo umówili się na randkę już następnego dnia. Ale łobuz tego Edmunda, prawda? Zamiast wspierać żonę, przynosić jej na oddział kwiaty, owoce i witaminy, to on włóczył się po mieście szukając przygód z nowo poznanymi kobietami. Kolejnego dnia spotkali się w kawiarni. Po krótkiej rozmowie Kazimiera zaproponowała Edmundowi, aby wspólnie pojechali do Emilianowa, gdzie mieszkała. To była mała wioska, położona około 30 kilometrów na północny zachód od Poznania. Para miała dojechać do tego miejsca pociągiem. Jednak do samego Emilianowa pociąg nie dojeżdżał. Dlatego Edmund z Kazimierą wysiedli na stacji Baborówko. Ta miejscowość znajdowała się obok do Emilianowa mieli dojść pieszo. Jeszcze w pociągu umówili się, że po wyjściu, gdy będą szli w kierunku Emilianowa, to znajdą jakieś odpowiednie miejsce i tam dojdzie między nimi do seksu. Od razu zaznaczam, że to o czym mówię dzisiaj, to jest wersja zdarzeń przedstawiona przez Kolanowskiego. Nie udało się porozmawiać ze świadkami tego zdarzenia, nie udało się dotrzeć do osób, które były świadkiem tej rozmowy, które, które uczestniczyły przy tym spotkaniu, więc nie mamy stuprocentowej pewności, że to co powiedział Kolanowski w trakcie śledztwa i na sali rozpraw jest w stu procentach prawdziwe. Przebieg tego feralnego dnia mógł być więc zupełnie inny, to dodaje tak na marginesie. Para poszła więc w kierunku wioski. Kazimiera dobrze znała to miejsce. Często wracała pociągiem z Poznania i zdarzało jej się już wcześniej chodzić tą drogą do domu. I gdy byli już w lesie, bo droga prowadziła przez las, Edmund zaatakował. Podniósł z ziemi jakąś dużą gałąź, jak później opowiadał, mogła mieć około metra długości i uderzył kilka razy Kazimierę w głowę. Ta natychmiast upadła, ale Kolanowski nie przestał jej bić. Kontynuował zadawanie obrażeń tak długo, aż miał pewność, że nie żyje. Dopiero gdy zobaczył, że nie oddycha, gdy zobaczył, że się nie rusza, przestał. Kolanowski umówił się na seks-spotkanie, ale tak naprawdę to nie fantazjował o szybkim numerku w lesie. Miał inne pożądanie. On potrzebował fragmentów ciał kobiet. Już w chwili, gdy zaatakował, wiedział, jaki będzie jego następny krok. Rozebrał kobietę, a następnie wyciął jej narządy płciowe. Wykorzystał do tego swój scyzoryk, który zawsze nosił przy sobie. Podobno chęć na dokonanie tego zabójstwa pojawiła się u niego dopiero wtedy, gdy szli przez las. Załóżmy, że tak było. On nie miał więc planu, co zrobić potem z ciałem. Nie znał tego miejsca, był tam pierwszy raz. Nie miał ze sobą łopaty, nie mógł więc skutecznie zakopać tych zwłok, nie wiedział, czy w pobliżu są jakieś zbiorniki wodne, aby ukryć to ciało. Zrobił więc to, co przyszło mu wtedy najszybciej do głowy, a mianowicie wrzucił ciało do pobliskiego dołu i ręcznie lub posługując się jakimś kawałkiem drewna, zasypał zwłoki piastem. Te fragmenty ciała, które przed chwilą wyciął, zawinął w papier i zabrał ze sobą do domu. Przyszywał je do specjalnie przygotowanych manekinów i przy takiej konstrukcji zaspokajał swoje potrzeby seksualne przez kilka następnych dni. Kolanowski z miejsca zdarzenia zabrał także torebkę należącą do ofiary. Dlaczego to zrobił? Być może chodziło o pieniądze. On na pewno nie zaatakował tej kobiety, jak i żadnej innej dla kasy. Ale skoro pojawiła się już taka możliwość, możliwe, że zamierzał z niej skorzystać i zabrać pieniądze, które jego ofiara miała wtedy przy sobie. Może chciał wziąć z torebki ofiary jakiś przedmiot do niej należący, aby mu o całej sytuacji przypominał, coś na wzór trofeum. Chociaż to raczej nie było w stylu Kolanowskiego. A może po prostu w ten sposób chciał utrudnić śledztwo. Jeżeli ktoś znajdzie ciało i nie będzie przy nim dokumentów, być może kobieta nie zostanie zidentyfikowana, albo chociaż brak dokumentów opóźni identyfikację. W każdym razie, to właśnie ta torebka okazała się gwoździem do trumny. Gwóźdź do trumny to ciekawe określenie w kontekście tej sprawy, przyznajcie. Wydaje mi się, że gdyby Edmund wtedy nie zabrał z lasu tej torebki, albo gdyby chociaż... Pozbył się jej w inny sposób, to być może nigdy nie zostałby za te zbrodnie skazany. Byłoby za mało dowodów, aby oskarżyć go o zabójstwo Kazimiery Die. Jakiś czas później pewien mężczyzna, który wykonywał prace związane z regulacją rzeki, zwrócił uwagę na pewien mały, biały przedmiot. Leżała zaraz obok mostu Marchlewskiego, obecnie królowej Jadwigi, na betonowym brzegu Warty. Mężczyzna chyba nawet jej nie otwierał. Od razu powiadomił o znalezisku swojego szefa, który zaniósł ją do posterunku wodnego milicji. We wnętrzu torebki były dokumenty zaginionej Kazimiery G.
1: On podczas przesłuchań, oczywiście pytaliśmy o tą torebkę, no bo to dosyć istotne, to można było zweryfikować. I on, e, mało tego, no wiedzieliśmy z którego miejsca, most, ówczesny most markleskiego teraz most królowej Jadwigi, no jest dosyć szerokim mostem. To miejsce, z którego można wyrzucić, to, to może być z prawej strony, z lewej strony i tak dalej, z przodu, z, z tyłu, z lewej i tak dalej. Więc robimy wizję lokalną. Jedziemy z nim. On, on oczywiście wcześniej powiedział, że pojechał następnego dnia, czternastką z przystanku takiego i takiego, wysiadł na określonym przystanku, poszedł na most, wskazał to miejsce, wyrzucił tą torebkę. Nie schodził na dół, tylko wyrzucił. Gdybyśmy w jakimś momencie chcieli na siłę jemu przybijać tę sprawę, to pewno ktoś z nas wymyślił, że poszedł na dół i, i ją położył. Prawda? Nie. On twierdzi, że ją wyrzucił I tak, i tak na wizji lokalnej pokazał.
0: Kolanowski, gdy po zabójstwie wrócił już do Poznania, przeszukał torebkę. Znalazł tam 120 zł. Pieniądze oczywiście zabrał, a resztę wyrzucił. Dobra, Edmund zdradził więc okoliczności całego zdarzenia, a na wizji lokalnej dokładnie prezentował, w którym miejscu wyrzucił torebkę z mostu, w jaki sposób to zrobił itd. Tak tak Trzeba było teraz znaleźć odpowiedź na to najważniejsze, na to kluczowe pytanie. Gdzie jest ciało? Kolanowski niestety nie był w stanie podać dokładnego miejsca, w którym doszło do całej e, sytuacji i w którym ukrył zwłoki. Oczywiście pamiętał, w którym miejscu wysiedli z pociągu, wiedział mniej więcej, w którą stronę zmierzali, ale przez kilkanaście lat krajobraz tego miejsca bardzo się zmienił. Nawet jeżeli kiedyś w tym lesie były jakieś charakterystyczne elementy, które zapamiętał, to po tylu latach trudno było mu odtworzyć te wspomnienia, aby dotrzeć do ofiary. Odcinek drogi pomiędzy Baborówkiem a Emilianowem to kilka kilometrów. Nawet po zawężeniu tego obszaru wciąż pozostawał bardzo duży teren do przeszukania. Milicjanci nie dawali jednak za wygraną. Jerzy Jakubowski dokładnie pamięta tę sytuację. Opowiada w naszym serialu, że każdego dnia przebierał się w mundur Moro i pracował w lesie obok Baborówka jak archeolog. Bo znalezienie zwłok było bardzo, bardzo ważne. To w końcu korpus delicti, dowód świadczący o przestępstwie. Pamiętajcie, że wtedy nie było jeszcze pewności, czy za te zbrodnie uda się Kolanowskiego skazać. Śledczy byli tak zdeterminowani, że zdecydowali się na podjęcie niekonwencjonalnych działań. Posłuchajcie.
1: Ja pamiętam, był nawet do oborówka ściągnięty facet od hipnozy, który miał prowadzić w parach tego Kolanowskiego. Jak zobaczyłem tego człowieka, no to po prostu śmiać, śmiać się chciał. Facet skasował pieniądze, wprowadził go w parach hipnozę i kolonowski nie zareagował w ogóle. Zaczął się śmiać. Bo facet ukazał kazał się odprężyć, nie myśleć, zamknąć oczy i wskazać miejsce, gdzie, gdzie te zwłoki zakopał. To on się zaczął śmiać. On w pewnym momencie do mnie mówił, może nie po imieniu, ale mówił, panie poruczniku, co, co, co to za pajac tu przyjechał?
0: Ciała, a raczej szczątków Kazimiery, do dziś nie odnaleziono. Kto wie, być może jej kości wciąż znajdują się gdzieś w lesie obok Baborówka. Jak widzicie, nawet te zamknięte i z pozoru rozwiązane śledztwa też kryją pewne sekrety. A takich tajemnic wokół sprawy Edmunda jest jeszcze więcej. Na jednym z przesłuchań on przyznał się do tego, że zabił sześć osób. Przypomnę, że ostatecznie skazano go tylko za trzy zabójstwa. Jedną z kobiet, o zabójstwo, której się go podejrzewało, była młoda, zaginiona, atrakcyjna kelnerka z wz -ki. Jej ciała także do dziś nie odnaleziono. Ta sprawa wciąż jest nierozwiązana.
1: Oczywiście, że nastąpiły pewne pytania, a czy jeszcze przypadkiem czegoś sobie nie przypominasz? Ja, ja miałem te sprawy, akta poszukiwawcze, kobiet, które, się, które zaginęły i, i nie wiadomo było, co się z nimi stało. Znałem te, te sprawy. I pamiętam, że jedną z spraw, jedna z tych spraw jedna tych dotyczyła kelnerki z WZ. Też rok 70. I nie ukrywam, że za, zacząłem na ten temat rozmawiać, ale nie na zasadzie takiej zabiłeś kelnerkę z WZ. Bo to, tak się tego nie robi. Próbowałem go związać z tym wz Z tym miejscem. Podpytywałem. I on zaczął na ten temat. opowiadać, że on chodził na kawę do wz I tam I, i tam... Powiedz coś takiego o tej kurtce.
0: W przypadku tego zaginięcia, przy tej sprawie, także były bardzo mocne poszlaki. Edmund mógł mieć związek z zaginięciem i śmiercią tej kobiety.